0: ארז, בוקר טוב. בוקר טוב. תודה רבה שאתה מתארח אצלנו בפודקאסט. בשמחה. Uh, הרקע שהזמנתי אותך, אז אנחנו נמצאים uh, שנה שנייה לכהונה של טראמפ. שנה שעברה היו עליות בשווקי המניות uh, בארצות הברית בצורה שאף אחד לא ציפה. Uh, השנה זה כבר מתחיל להיות uh, תקופה יותר מסובכת, וזה זמן מבחינתנו um, טוב להקדיש קצת זמן לדבר קצת, בצורה קצת יותר מעמיקה לשוק האמריקאי, מה קורה שם. אז, אז לפני שאנחנו מתחילים, אני מציע שאולי קצת תספר על הרקע האישי שלך, מאיפה אתה מגיע, מה אתה עושה, ואז אנחנו נוכל להתחיל לדבר על נתונים.
1: הרקע שלי בשוק ההון, אני קרוב ל-25 שנה בשוק ההון. עבדתי במגוון גופים מובילים בשוק ההון והגופים בחו"ל, וכיום אני מייעץ לבתי השקעות ולגופים מוסדיים, ייעוץ כלכלי והשקעתי. על הפוזיציות שיש להן בשוק ההון.
0: אז אנחנו היום נתמקד, לא בשוק ההון בכללי, נתמקד בארה״ב בעיקר, נדבר קצת על העולם. ובואו נתחיל קצת, נעשה את הדברים בצורה הדרגתית. בואו נתחיל קודם כל להסביר, שוק ההון האמריקאי כל הזמן נאבק במשבר החובות מ-2008. אז נתחיל בעולם החובות. Okay. איפה אנחנו נמצאים <coughs> לעומת משנות המשבר של 2008?
1: אז זהו, ב-2008 חווינו את אה, אחת הירידות הכי גדולות שהיו בשבקי אהרון. זה נראה בעיקר בגלל אה, משבר חובות גדול מאוד. אה, כיום יש עדיין משבר חובות, זאת אומרת החוב, אם סופרים אותו אה, מ-2008 בשיא והיום, ‫אז עדיין יש יותר חובות ‫מאשר היו אז, ‫ועדיין העולם בעצם כיום ‫ממשיך לסחוב עליו על הגב ‫את החובות של 2008. ‫עכשיו, להזכירכם, ב-2008, ‫או לפני 2008, ‫הייתה צמיחה של סדר גודל ‫של חמישה אחוז בצמיחה בעולם, ‫וכיום הצמיחה היא בסביבות ‫שלושה, שלושה וחצי אחוז צמיחה עולמית. זאת אומרת, ירדנו מצמיחה מאוד מאוד גבוהה לצמיחה יחסית מתונה, ולכן ה-FED, הבנק המרכזי האמריקאי, בעצם פעל כדי להגביר את הצמיחה, וכיום אנחנו רואים ניצנים של התאוששות בצמיחה בעולם, לא רק בארצות הברית, אלא בעולם, שזה כמובן עוזר גם לארצות הברית.
0: ‫אז חוב זה משהו שמאוד גדול. מה, ‫מה צריך להטריד אותנו בחובות? ‫זאת אומרת, אתה אומר, ‫החוב היום יותר גבוה ממה שהיה ב-2008. ‫אז למה זה צריך... ‫איפה זה צריך להטריד אותנו?
1: ‫ החובות מתחלקים בעצם ‫לחובות מדינה, ‫לחובות צרכנים ולחובות של חברות, ‫לחובות פיננסיות. ‫בכל הפרמטרים החובות אה, עלו. ‫זאת אומרת, בתחום הצרכני... שזה בעצם שיחה פרטית, צריך להבין, מהווה 70% מהכלכלה האמריקאית ו-70% מרוב הכלכלות המערביות. שיעור חובות שם עלה מאוד. זאת so, אומרת, גם כיום, בעקבות הורדת הריבית של ה-FED כדי לרושש את הכלכלות, היה קל מאוד בעצם לעבוד כספים, לקחת אשראי, והצרכנים לקחו אשראי וקנו. הספקט נוסף אז זה לפי דעתי הכניסה של הקניות באינטרנט. היום נורא קל אל, מהלפטופ במשרד או מהאייפון בעצם לקנות, לקנות באונליין, בא רואים איזה משהו נחמד, קצת באסה בתחילת היום ונכנסים לאתרים אמזון או אתרים אחרים וקונים בגדים או סחורה ו- ובצורה <קסק> מוגזמת. זאת אומרת, אני יודע, אני מסתכל על הסביבה שלי ועל מה אנשים עושים, הם בעצם קונים כל הזמן, קונים בגדים וסחורה ו- ו- אחרת, ולפי דעתי זה מה שהגדיל מאוד מאוד את-, את החובות של הצרכנים,
0: וזה משהו שיצטרכו לטפל בו בעתיד. אז אם אנחנו מדברים על חובות וחובות מדינה, מה קרה בעשור האחרון, מה, מה הפד עשה? <coughs> מה הייתה המדיניות שלו?
1: ‫אף <אפת> בעצם בגלל שהייתה צמיחה ‫מאוד מאוד נמוכה ‫בכלכלה האמריקאית ובעולם, ‫הוא <אפת> בעצם הוביל את המהלך בעולם ‫של הורדת הריבית. ‫הריבית בעצם עדה לאפס, ‫שזו ריבית שבהיסטוריה האנושית, ‫כמו שאנחנו יודעים אותה, ‫לא היה אף פעם ריביות כאלה נמוכות. ‫זה היה שלב ראשון. ‫שלב שני, הוא רצה שגם ‫האגרות חוב היותר ארוכות, ‫הצורות שלהן ירדו, ‫כדי שיהיה קהל לחברות. בעצם לגייס כסף ברביות יותר נמוכות ואז הוא התחיל לקנות אגרות חוב ומוצרי חוב אחרים מהשווקים הפיננסיים וככה בעצם הוריד את התשואות של, של המוצרי חוב ואגרות חוב, הוריד אותן לרמה שהייתה נוחה מאוד לחברות לגייס כסף ואז לנסות לאושש את הכלכלה וזה כמובן משפיע גם על הצרכנים שבעצם גם היה להם, החובות שלהם בריביות הרבה יותר
0: נמוכות. וגם שוק הנדל"ן.
1: וגם שוק הנדל"ן. שוק הנדל"ן זה מאוד מאוד חשוב, נכון? שוק הנדל"ן בעצם נהנה מאוד מאוד מריביות נמוכות, בגלל שבדרך כלל זה, זה גופים שהם מאוד מאוד ממונפים, ויש להם הרבה הלוואות, וברגע שמורידים להם את, את, את הריביות על ההלוואות שלהם, אז הם יכולים לקנות, לקנות נדל"ן, ובעצם להרוויח עליו הרבה יותר.
0: עכשיו, למעשה לפני כמעט שנתיים, חג באיזשהו שינוי שיש כבר נשיא חדש, המדיניות משתנה, ועל הרקע הזה גם הפד משנה מדיניות. אז תכף נדבר על טראמפ, אבל מה הפד עושה כרגע שהוא לא עשה בעשור האחרון?
1: כרגע בעצם הפד, בואו נתחיל מעליית טראמפ. עליית טראמפ לשלטון, מי שזוכר, ביום הראשון של טראמפ פנה, השווקים ירדו ב-7-8 אחוז, סדר גודל, ובאותו יום הם כבר הפכו כיוון, והשווקים נהיו אופטימיים. זאת אומרת, טראמפ הבטיח בקדט, במסע הבחירות שלו דברים שעבורים לאושש את הכלכלה, כמו ירידת שיעורי המס לחברות, שזה היה לשולחן של, הרפ, של הרפובליקנים כבר לפני טראמפ. וכול, וחלק גדול מהשוק העריך שהמס באמת ירד, כי גם הרפובליקנים ששולטים גם בקונגרס וגם בבית ב- ב- הנבחרים שולטים, ב- בעצם יחליטו שהם הולכים עם טעם ומורידים את שיעור המס. ואז ראינו בעצם עלייה חזקה מאוד בשווקי המניות, וזה הציל אפילו את אפקט העושר. אפקט העושר, בעצם איך סופרים אותו, סופרים אותה על ידי המניות שיש לאנשים, נדל"ן ונכסים אחרים. זאת אומרת, ברגע שהבורסות עלו מאוד חזק, אפקט העושר אפילו התעצם. אנשים התחילו בעצם להוציא עוד כספים ולהניע ו- את הכלכלה קדימה. חלק מהכלכלנים אמרו שלא היה צריך את טראמפ, הכלכלה גם ככה הייתה מתאוששת, אבל עכשיו האפקט של טראמפ בעצם הביא לכך שעד היום, שבעצם הצמיחה הרבה יותר גבוהה ממה שחשבו.
0: אז עכשיו ה-FED נכנס לזה שהורידו את המיסים, מה, מה המדיניות שלו כרגע, מה הוא עושה? ה-FED כרגע בעצם
1: טעם הוריד את המיסים, הם ראו שהצמיחה, לא רק בארצות המדגם בעולם, מתחילה לעלות, רואים, ראינו ניצנים של, של אינפלציה, וה-FED החליט שהוא בעצם מתחיל לעלות את הריביות, לאט לאט הוא מתחיל לעלות הריביות. מחשש שבעצם האינפלציה תעלה הרבה יותר, בגלל שהצמחה תהיה מואצת, ובעצם הוא התחיל בתהליך של, של עליית ריביות. <חש> ודבר נוסף, אם בעבר הוא קנה אגרות חוב בנכסים פיננסיים, עכשיו הוא מוכר אותם. ובגלל שהוא מוכר אותם, פשוט זה היצע וביקוש, חלק מהצורות התחילו לעלות, גם בגלל האינפלציה שהתחילה לעלות. וגם בגלל הנושא שהפל בעצם, לא קונה כבר והוא מתחיל למכור סדר גודל של בין 30 ל-50 מיליארד לחודש, הוא מוכר בעצם אגרות חוב. גם
0: אגרות חוב שהוא קנה בשנות המשבר.
1: בדיוק, נכון, הוא קנה סכומי עתק של בעצם אגרות חוב, והיום הוא בעצם מתחיל לשחרר אותם לשוק, גם לא קונה חדשות וגם מוכר חלק ממה שיש לו. ו... ולכן אנחנו רואים שהצורות, נגיד לעשר שנים, עלו מעל השלושה אחוז.
0: אז רק לחדש לדבר על הצורות, זה צורות של שווקי החוב.
1: שווקי החוב, צורות של אג"ח עשר שנים של ממשלת ארה״ב, גם מגרות חוב של, של למשל, איגרות חוב של חברות לשנתיים, <אז> והאיגרות שלושה אחוז. ולמשל פיקדון, היום פיקדון בבנק, אם אתה בבנק אמריקאי ושוויץ, זה בנק בדולרים, גם פיקדון שלושה חודשים זה בערך שני אחוז. ופה יש קצת משחק עם הנושא של, של שווקי המניות. בעצם תשואת הדיבידנד היא בערך 2%, ופתאום אתה קבל פיקדון בבנק, 2%, או אתה קבל 3% על אג"ח אג, אג, לשנתיים של חברות יחסית יציבות וטובות, ואז אתה אומר, אולי אני צריך לעבור מ, מ, בעצם ממניות, אולי לאיגרות חוב, ואז הנושא של עליית הריבית בא למשמעות הרבה יותר גדולה כיום.
0: אז ננסה לפשט את זה. קודם כל, זה שמעלים את הריבית, זה לא, זה לא מסוכן? ל, אתה יודע, עדיין המדינה נמצאת בחובות מאוד מאוד גדולים, עליית ריבית זה אומר הוצאות מימון גבוהות. נכון.
1: אחת, אחת מהטענות בעצם על, על, על טראמפ, שבעצם הוא האיץ את הכלכלה ובעצם מבזבז עכשיו כספים ומגדיר את החובות, של שעוד מספר שנים חברות יצמחו, הוא יוכל בעצם לקחת מהם יותר מס ורווחים מהרווחים שלהם, הרווחים הגדולים כאילו, ו, וזה בעצם יכול להוות בעצם בעיה גם לחברות, כי חברות לקחו הרבה חובות, שיעור, שיעור החובות בחברות הוא יותר גבוה ממה שהיה לפני המשבר של 2008, כי הם עשו הרבה קנייה חוזרת של מניות. ובעצם הם הגדילו את רמת החוב, רמת החוב שהיא נמוכה, רמת חוב שמתחילה לעלות, זה באיזה שלב יכול להשפיע על ההוצאות מימון שלהם.
0: זאת אומרת, לוקחים פה איזשהם סיכונים של איזשהו הימור שבעתיד הצמיחה תתגבר ונוכל לכסות את החובות שנמצאים כרגע, שלא יצליחו להוריד אותם אלא אפילו רק על הור.
1: נכון, הפלפל בעצם לוקח סיכון מסוים, הוא רוצה למתן את האינפלציה. ולא רוצה שהאינפלציה תרים את הראש בצורה משמעותית, והוא אומר, אני מוכן שהחברות שהרוויחו בתקופה הזאת הרבה מאוד כסף, בעצם ירוויחו קצת פחות, אבל הכלכלה תהיה הרבה יותר יציבה.
0: זאת אומרת, אתה אומר, יש סיכון שמתחבא פה זה של האינפלציה. נכון. אז עכשיו, התרגלנו בעשור האחרון שאין דבר כזה, זה נעלם, אתה יכול לקנות הכל דרך האינטרנט בלהשוות מחירים, אז מאיפה פתאום צצה האינפלציה?
1: אז האינפלציה, כשמסתכלים על נתוני האינפלציה בארצות הברית, היא מתחלקת ל- לשניים. יש, יש הכלכלה האמריקאית בעצם חולקת לכלכלת מוצרים וכלכלת שירותים. הכלכלת שירותים אפילו יותר גדולה מכלכלת מוצרים, ורואים שה... האינפלציה שקשורה למוצרים יורדת עדיין, שזה נקרא אפקט אמזון, והכל... והאינפלציה שקשורה לשירותים עולה. זאת אומרת, יש ירידה, אנחנו חשים את זה כל הזמן, בירידת המוצרים, כי אמזון וחברות האון-ליין האחרות מורדות ממחירים מאוד מאוד חזק, ומצד שני, הכלכלת שירותים,
0: המחירים שם עולים. ואני מניח על רקע נטולי אבטלה מאוד 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 נמוכים ושוק העבודה שהולך ונהיה יקר יותר. נכון,
1: זה אחת הסיבות גם לאינפלציה, מתחילים לראות פעם ראשונה אחרי הרבה מאוד שנים ש... שהשכר מתחיל לעלות, זאת אומרת יש לנו אינפלציה מאוד מאוד נרוכה בסיבות 4%, אחוז, סליחה לא אינפלציה, אבטלה מאוד מאוד נרוכה בסיבות 4%, אחוז, שזה ממש ממש נמוך, ומצד שני רואים שחסר עובדים, בעיקר עובדים מיומנים. ומה ו- 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 שקורה בעצם, שהשכר מתחיל לעלות בגלל מחסור בעובדים, וזה הולך uh, לאינפלציה והולך גם לצריכה. כי העובדים
0: האלה בעצם צפויים לצרוק, יש להם יותר כסף בכיס. אז עכשיו עסקנו ב- 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 במקרו של ארה״ב, אז לפני שאנחנו מגיעים לשווקי המנויות ושווקי החוב בארה״ב, בארצות... נעשה זום, זום חוצה מארה״ב על העולם. איפה ארה״ב עומד ביחס לצמיחה בעולם? מה קרה בשנים האחרונות עם הצמיחה העולמית? אז ככה, בעצם ארה״ב, אני מחלק את זה
1: לשניים, יש את המדינות המפותחות והמדינות המתפתחות. המדינות המפותחות צומחות הרבה יותר נמוך מאשר המדינות המתפתחות. הכלכלה העלומית צריכה בסביבות, בממוצע שלושה וחצי אחוז לצמוח, זה הערכות פוס מינוס, אולי טיפה יותר. ארה״ב צביעה סדר גודל של 2.3 אחוז, מצמוח לשנה, זה הסדרי גודל, והכלכלות המתפתחות, השירות צמיחה שלהן הרבה יותר גבוהה, שיא למשל זה 6-7 אחוז, וכלכלות אחרות גם, ובעצם העולם בעצם משתנה היום, שבעצם הכלכלות המתפתחות בעצם משיגות את הצמיחה היותר גבוהה. אפילו רואים את זה בנתוני החברות, תיקחו למשל חברה כמו נסלה, צדק גדול של 40% מהמכירות שלה זה שווקים מתעוררים, שווקים מתפתחים, ושם יש צמיחה, בארה״ב ובאירופה, ובא, הצמיחה, אמנם יש צמיחה, אבל הצמיחה מאוד מאוד נתונה.
0: ומה מסביר את, ה... את הצמיחה המתונה הזאת, למה זה כל כך קשה?
1: אז לפי דעתי יש כמה סיבות עיקריות, סיבה אחת זה בעצם האוכלוסייה בשווקים המפותחים. מיפן, ארצות אירופה וארצות הברית, מתחילה להזדקן מאוד, ומצד שלי, הילודה יורדת מאוד. זה לא כמו בישראל שהממוצע הוא מאוד מאוד גבוה של, מספר של הילודה, ילדת ילדים, במדינות המפותחות הילודה מאוד מאוד יורדת, וזה גורם לכך שבעצם הקלקלות ממותנות, זו סיבה, לפי דעתי, אחת. סיבה שנייה, זה... בעצם נקרא לזה אפקט אמזון בעצם, ש... שבעצם מוריד את המחירים מאוד חזק וברגע שאין אינפלציה מעל רמה מסוימת, אז החברות לא יכולות להעלות מחירים של, ה... של המוצרים ואז בעצם הן מורידות גם את, ה... גם את התוצר.
0: אז עכשיו נחזור בחזרה ל... הברית ו... בסופו של דבר אנחנו מתלבטים בהשקעה בין שווקי החוב לשווקי המניות, איך מודדים את הכדאיות השקעה בשוק האמריקאי. בואי נצא לקראת הנחה שהיום אנחנו רואים תמונה אחת ומחר נראית תמונה אחרת, אבל בחתך של היום, איך מודדים את כדאיות ההשקעה, לראייתך?
1: אז ככה, מודדים את זה, יש מספר שיטות למדוד את זה. שיטה אחת היא מכפיל בעצם, מכפיל רגיל, שזה שווי הרווחים של החברות. שווי השוק של, של החברות, יחלק לרווחים שלהן. אנחנו רואים שה, שזה עומד בעצם קרוב מאוד, אם מסתכלים על 25, 25 שנה האחרונות, קרוב מאוד לממוצע, לממוצע של 25 שנה בעצם. זאת אומרת, אנחנו בערך בסביבות, זה, זה רפואית תפעולית, דרך אגב, מודדים, לא רפואית נקייה, זה סדר גודל של 16 ממוצע ו-16.3 המכפיל. המכפיל uh, כיום בעצם, אז אנחנו מאוד קרובים מבחינת המכפיל, המכפיל הזה. יש מכפיל נוסף שנקרא המכפיל uh, של שילר, שזה שמודד עשר שנים של רווחים, כל עשר שנים של רווחים, המטרה שלה להחליק את, ה, את הרווחים, ושם הפער הוא טיפה יותר גדול, הפער הוא ממוצע שקרוב ל-15-16 והממוצע וה, וה, כיום זה בסביבות 23.
0: כלומר שאם מסתכלים על רווחיות, לא של שנה בודדת, אלא על סייקלים של גאות ושפל, אז במונחים היסטוריים, אחרי הגאות הזאת, אנחנו במכפילי רווח לא, לא זולים על ב- המדד הזה. בדיוק. לא
1: זולים, אבל כרגע עדיין לא ממש יקרים. לפי מדדים שונים, חלק טיפה יותר יקרים, וחלק טיפה אה, אה, ממוצעים, אבל בוודאות השוק הוא, השוק הוא לא זול. א-
0: תכיר לנו את המדד של באפת לתמחור מניות?
1: כן, באפת, בעצם איך שהוא מודד את זה, הוא לוקח את, ה, את השווי, אקוויטי של החברות, של החברות בעצם, ומחלק ל-GDP, ל-GDP האמריקאי.
0: שזה, תסביר מה זה... זה בעצם
1: התוצר, GDP זה בעצם התוצר האמריקאי, ואנחנו רואים לפי המדד שלו, שבעצם אנחנו קרובים ל-C שהיה בשנת 2000. <עד> וזה עבר את הבועות שהיו ב-2007 ואת הבועות שהיו למשל ב-1974 בצורה משמעותית. שנת 2000, מי שזוכר, זו בועת ההייטק הקודמת, ובעצם אנחנו קרובים מאוד לשיא של בועת ההייטק, שזה שיא כמעט שכל הזמנים כאילו שהייתה, שהייתה בשווקים. אז לפי באפת, השווקים עיקרים. אפשר לראות את זה אולי על, על המנה שלו, שיש לו 100 מיליארד בערך. דולר במזומן שוכבים ומחכים להשקעות.
0: שזה, הוא ממתין עם זה כי זה יקר.
1: כן, אבל למרות שרוב ההוא <kilka> <productumm> משקיע היום בחברות אחרות, הוא לא מפסיק להשקיע. סגמאפט לא מפסיק להשקיע אף פעם. הוא ממשיך להשקיע, חברות הוא מחזיק אותן שנים, קוקה קולה, חברות ביטוח וכולי, וגם היום הוא עושה השקעות חדשות, אם הוא רואה שהן כלכליות ונבונות, ועדיין הוא משאיר קצת כסף בצד, אם פתאום השווקים ישתנו ותהיינה ירידות. ‫כדי שיהיה לו כסף להזדמנויות, ‫כמו שהוא עושה תמיד ‫בכל סייקל של, של שווקים.
0: ‫אוקיי, okay, אז מאחר והנתונים ‫לגבי שוק המניית הם תלוי, ב, ‫בוודאות לא ניתן להגיד ‫שזה מאוד זול, ‫כן, איזשהו משהו שהוא חתך ‫מהחתכים שאמרת שאומר את זה, ‫אז בוא נגיד מישהו שהוא משקיע סולידי ‫ומעדיף להימנע מסיכול מנייתי. ‫איפה אנחנו נמצאים בשווקי החוב? כאילו, תחזור על המספרים שניתן, זאת אומרת, משקיע סולידי שמשקיע ב, רק בחור, מה, 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 מה הגיוני לצפות אותו?
1: אז בשקר, כשמקרה חור, גם אפשר להשיג בבנקים בחול, כבר סדר גודל של 2 אחוז, בעצם על ביקדון לשלושה חודשים. <coughs> <coughs> בערך סביבות לשנתיים, הגיע חודש לשנתיים של, של ממשלת ארצות הברית, זה <coughs> <3% coughs> אחוז כבר. <coughs> ואיגרות החוב של ממשלת ארצות הברית לעשר שנים זה כבר עבר את השלושה אחוז. אז יש, 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 יש ריביות ויש תקווה. לכל רביע אלה רביע שיש להם הרבה כספים, בדיוק, לכאלה שמקבלים אפס, או בשוק הישראלי מקבלים על הקרנות הכספיות גם קרוב לאפס, דווקא התשואה הדולרית היא יותר גבוהה, היא נגיד עשר שנים התשואה הדולרית בארצות הברית היא שלושה אחוז, בישראל התשואה הדולרית היא בסביבות שני אחוז. קצת מוזר, אבל זה, זה אומר בעצם שמדינת ישראל פחות מסוכנת מארה״ב, שזה משהו שלא ראינו אותו אף פעם. אף פעם, והרבה דברים בסייקל הזה לא ראינו אף פעם. לכן הכלכלנים מאוד מאוד זהירים, כי דבר שהם לא ראו אותו אף פעם, לא, לא יודעים איך, איך להתנהג, כי בדרך כלל עובדים על מודלים שהיו בעבר. אולי זה דומה קצת למה שהיה ביפן ב-1989. שבעצם אחרי הכיסה שהייתה שם, שהייתה נובע ממשבר נדל"ני, אז בעצם הבנק המרכזי שם הוריד את הריבית באמת קרוב לאפס, ועד היום הריבית של עשר שנים היא ממש קרובה לאפס, שבמשך עשרים לא שנה, והוא לא הצליח להרושש את זה, כי הצרכן היפני, הוא... הוא שם את הכסף בצד ולא צרח. שהוא לא אמריקאי. שהוא לא אמריקאי, <laughs> בדיוק, הצרכן הלא אמריקאי, או <laughs> יותר נכון המערבי, נקרא לזה ככה. אנחנו במערב, ישראל כולל, אנחנו בתוך המערב ביג טיים מבחינת צריכה, אנחנו אוהבים לבזבז כסף.
0: טוב, ארז, תודה רבה תודה. על כל המידע. תודה,
1: תודה.